0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen. Velkommen til ShortPods, programmet, der giver dig en pædagogisk relevant teori eller metode på cirka 5 minutter. Lad os komme i gang. Mit navn er Hasse Møller, og i dag skal du høre om den russiske psykolog og pædagog Lev Vygotsky og hans teori om zonen for nærmeste udvikling. Vygotsky levede fra 1896 til 1934 og anses i dag for at være en af de mest indflydelsesrige teoretikere inden for udviklingspsykologi og pædagogik. Vygotsky var meget fokuseret på forholdet mellem det sociale, det kulturelle og den kognitive udvikling hos børn og unge. Han mente, at læring ikke alene kan forstås som en indre individuel proces, men at den er stærkt forbundet til og forankret i de sociale og kulturelle sammenhæng, barnet er del af. Vygotsky var også meget optaget af sprog og sprogets rolle i børns udvikling og mente, at det blandt andet er sproget, der muliggør, at barn kan internalisere og organisere deres erfaringer og tanker. Inden for den pædagogiske verden ser vi særligt, at Vygotskis teori om zonen for nærmeste udvikling anvendes til at forstå, observere, reflektere og til rettelægge pædagogiske miljøer og aktiviteter, der tager højde for barnets udviklingsbehov og forudsætninger. Og det er den teori, du skal høre mere om nu. Årsagen til, at teorien om zonen for nærmeste udvikling er blevet så populær hos blandt andet pædagoger og pædagogstuderende, hænger sammen med dens relativt få komponenter og dens relativt enkle logik. Sagt i hverdagssprog handler teorien om, at der er noget barnet kan, der er noget barnet kan med hjælp, og så er der noget barnet ikke kan. Og zonen for nærmeste udvikling er således punktet mellem det barnet kan og ikke kan. Det er den rene og noget forenklede version. Netop fordi teorien er så enkel i sin grundantagelse, ses der en tendens til, at meget få graver videre ned i de implikationer og nuancer, der ligger i Vygotskis teori. Jeg vil i de næste pege se tre retninger, der på hver sin måde uddyber og eksemplificerer brugbarheden af teorien. Den første retning kan vi kalde for den sociale retning, godske var meget optaget af, hvordan læring altid finder sted i sociale sammenhæng, og at læring derfor på mange måder er betinget af barnets deltagelse i sociale miljøer og fællesskaber. I begrebet om nærmeste udviklingszone ligger der derfor en præmis gemt, som handler om social afhængighed og nødvendighed i forhold til barnets udvikling og læring. Barnet har brug for mere vidende og mere kompetente mennesker omkring sig, som kan muliggøre, guide og stillasere oplevelser og læringsprocesser. Som yderligere tilføjelse, mente vi godt af vores kognitive struktur, forståelse og meninger var resultatet af en internalisering af ydre sociale forhold. På den led er det pædagogiske miljø og de mennesker omkring barnet helt afgørende i forhold til at tilbyde eksempler, rollemodeller, samarbejdspartnere, legekammerater, værktøjer, materialer, teknologier med videre, som på hver sin måde tilbyder barnet noget fornuftigt at spejle sig i og handle i forhold til. Den anden retning, jeg vil pege os i, er inspireret af den danske neuroaffektive udviklingspsykolog Susan Hart, som har været forgangskvinde i videreudviklingen af Vygotskis teori om zonen for nærmeste udvikling, set gennem et neuroaffektivt udviklingsperspektiv. Et af hendes centrale bidrag handler om, hvordan hun forbinder zonen for nærmeste udvikling med det, hun betegner som den treenige hjerne. Inspireret af læge og hjerneforsker Paul McLean, beskriver Susan Hart, hvordan vi kan forstå hjernen som bestående af tre funktionsniveauer. Henholdsvis det sansende, det følende og det mentaliserende funktionsniveau. Potentialet i den kobling, Susan Hart laver, er, at vi kan præcisere vores pædagogiske analyse af børns behov og forudsætninger ved at se på de tre funktionsniveauer gennem Vygotskis perspektiv. Vi kan altså præcisere vores analytiske blik for, hvad det er, barnet har brug for at blive hjulpet med, og på hvilket funktionsniveau eller funktionsniveauer, vi skal stillasere i forhold til. En sådan anvendelse af Vygotskis teori har særligt inden for det specialpædagogiske område vist sig brugbart i forbindelse med mere omsaggrebende udviklingsforstyrrelser og behov. Den tredje retning, jeg vil pege os i, handler om de praktiske implikationer af Vygotskis teori. Sagt på en anden måde, hvordan arbejder man pædagogisk med afsæt i zonen for nærmeste udvikling? Her kommer nogle bud i punktform. Punkt nummer 1. Uanset om du arbejder med zonen for nærmeste udvikling i forhold til børn, unge eller voksne, så er startstedet det samme. Sæt dig grundigt, nysgerrigt og omsorgsfuldt ind i det barn, ung eller voksne du arbejder med. Observer og interager på måder, som gør, at barnet eller den unge kommer til syne for dig. Det kræver, at I opbygger en relation. Punkt nummer 2. Gør dig umage med at tolke barnets adfærd ud fra en omsorgsfuld og ressourceorienteret prisme. regerende adfærd er ikke trodsighed, men et symptom på noget andet, som skal tolkes omsorgsfuldt og konstruktivt. Lær barnet ordentligt at kende. Punkt nummer 3. Gør dig umage med at forstå, hvad barnet kan på egen hånd, hvad barnet kan med hjælp og hvad barnet endnu ikke kan og sæt dig i den forbindelse godt ind i de intentioner, ønsker og vilje, der ligger bag det barnet gør og ikke gør. Punkt nummer 4. I forlængelse heraf er det afgørende, at du understøtter et trygt og tillidsfuldt pædagogisk miljø, hvor barnet faktisk har mulighed for at afprøve og undersøge, hvad ting og mennesker og barnet selv er gjort af, og hvordan tingene hænger sammen. Punkt nummer 5. I forhold til det konkrete pædagogiske miljø kan du med fordel gøre dig overvejelser omkring, hvordan rum og materialitet inspirerer til undersøgelse, afprøvning og kreativitet. Her bør du tænke i variation og diversitet i forhold til de forskelligartede erfaringer, som rum, materialitet og teknologier kan give barnet. Teorien om zonen for nærmeste udvikling har haft og har stadig stor indflydelse på pædagogisk praksis i Danmark. Vygotsky har bidraget til at understrege vigtigheden af socialt samspil, samarbejde og støtte i pædagogisk arbejde. Hans perspektiv har inspireret pædagoger til at skabe støttende og kreative pædagogiske miljøer i børnehaver og differentierede læringsmiljøer og undervisningsmetoder i skolen. Det var en kort introduktion til Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling. Forslag til videre læsning finder du i beskrivelsen til dagens program.